1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que un nuevo movimiento en la causa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se registró durante la última semana. Cumplidos 40 días desde que la ex autoridad comunal se fugó de Chile, esta ingresó al juzgado de garantía una autorización para cambiar a sus abogados defensores. En reemplazo de Jorge Bofil, Joao Bofil y César Ramos, designó a Daniel Maquino y Felipe Moraga, escrito ante el cual el tribunal, previo a resolver, solicitó a Rojo coordinar una videoconferencia para que se ratifique el patrocinio de su nueva defensa. A raíz de la solicitud ingresada por la ex alcaldesa, sus ex abogados presentaron mediante escrito su renuncia al patrocinio y representación de la misma. Les contamos que Celestino Córdoba, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, recibirá beneficios penitenciarios de salida dominical y trimestral por parte de Gendarmería. Además de estas medidas, el asesino fue autorizado para liderar una ceremonia ancestral en el Centro de Estudio y Trabajo de la Comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía, recinto donde está recluido. Este acto se realizará entre jueves y domingo y se espera la participación de cerca de 200 personas. Recordemos que Celestino Córdoba se encuentra cumpliendo una condena de 18 años por su participación en el homicidio del matrimonio de Werner Luxinger y Vivian Macay en 2013, hecho ocurrido en la granja Lumahue de Vilcún. En otras informaciones se confirmó el cierre total de la planta del Biobío de la Empresa Nacional de Petróleos ENAP por la movilización de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, la cual se tomó las instalaciones. En específico están bloqueados todos los accesos a la refinería Biobío ubicada en Gualpén y también el terminal marítimo ubicado en la Bahía de San Vicente, que sirve para carga y descarga de hidrocarburos. Los trabajadores subcontratados piden una serie de beneficios que a su juicio han sido congelados o eliminados por la administración saliente y que quedaron plasmados en un contrato firmado en el año 2021. Enap advirtió que esta paralización puede implicar tener problemas de abastecimiento en la zona sur de Chile o aumento en los costos para los usuarios. En otras informaciones, la delegación presidencial de la región de Arica y Parinacota informó que en el primer día de la apertura de fronteras por el complejo fronterizo Chacayuta circularon desde ya hacia Perú más de 2.000 personas. Durante el día domingo se reabrieron 22 puntos fronterizos de los 40 que tiene el país después de haber permanecido cerrado durante un año, cuando en abril de 2021 se decidió tomar esta medida en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, aunque a finales de año hubo apertura parcial. Según las autoridades regionales, entre las 8 y las 23 horas, circuló un total de 2.147 personas por el paso fronterizo de Chacayuta. En detalle, salieron 1.400 en 300 vehículos e ingresaron 745 personas. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos RSI Noticias. Usted nos escucha. Usted nos cree, es la edición de cierre de nuestro informativo
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia,
1: siga junto a nosotros Y 522-503009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados. Estudio Jurídico. De Huerto Copiapó tiene para usted. 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Senabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones en RCI Noticias, el noticiero de todos Vamos de inmediato al acontecer internacional, muchachos Contándoles que el senador y candidato colombiano de izquierda Gustavo Petro favorito para las presidenciales de mayo, suspendió un viaje a la zona cafetera ante la sospecha de un plan para atentar contra su vida, denunció su campaña durante la jornada del lunes. Petro, de 62 años y quien domina la intención de voto de cara a la elección del 29 de mayo según varias encuestas, tenía previsto visitar el centro oeste del país el martes y miércoles como parte de su gira electoral. Sin embargo, su esquema de seguridad recibió información de primera fuente en la zona, según la cual el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato, señaló el equipo del líder político en un comunicado. La policía reaccionó a la denuncia negando que tuviera información de inteligencia o vinculada a procesos judiciales que permitan inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato. En tanto que más de 40 opositores que purgan penas de hasta 13 años en Nicaragua pasan hambre y su salud está en peligro por maltratos y pésimas condiciones carcelarias, dijeron sus eh, familiares. Nuestros familiares presos están pasando hambre y corroboramos nuevamente aceleradas pérdidas de peso consistentes con estados de desnutrición, como lo es el caso de la activista Tamara Dávila, quien calculamos pesa ya menos de 100 libras. O sea, 45 kilos alertaron los familiares en un comunicado leído en una rueda de prensa virtual por Ray Tilarios. Larios es hija del sociólogo opositor Irving Larios, uno de los 46 opositores que fueron detenidos el año pasado y recluidos en su mayoría en las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocido como El Chipote. Estados Unidos no invitará a las dictaduras de Cuba, Nicaragua ni Venezuela a la Cumbre de las Américas en junio, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols. En un momento clave en nuestro hemisferio estamos enfrentando muchos retos para la democracia y Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia, declaró Nichols en una entrevista a la cadena NTN24. A la pregunta de si Washington invitará a la dictadura cubana que ha asistido a la cumbre de 2015 en Panamá, Nichols contestó no. Es una decisión del presidente Joe Biden, pero yo creo que ha sido bien claro que los países que por sus acciones no respeten la democracia no recibirán invitaciones, añadió. Les cuento también que el ministro de Petróleo de Irán, Javad Oji, cumplió una visita oficial en Venezuela, importante aliado de ese país asiático en América Latina, en busca de rutas para superar los efectos de las sanciones estadounidenses contra ambas naciones, informó el gobierno local. Oji fue recibido en Caracas por su par venezolano. Tarek El Aizami en un encuentro con el propósito de continuar profundizando los mecanismos de cooperación bilateral y la construcción de rutas y mecanismos para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y países aliados, según un comunicado del Ministerio de Petróleo de la dictadura venezolana. El documento no da detalle de acuerdos así como tampoco de la agenda del funcionario iraní en Venezuela. Irán vendió combustible y otros derivados de crudo a Venezuela en medio de una crisis en la oferta de gasolina hace dos años, que provocó kilométricas filas en estaciones de servicio, en especial en el interior del país. Muy bien, estimados amigos, es todo en cuanto a informaciones en esta edición de cierre de RCI Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Queremos invitarlos para que sigan nuestra sintonía porque ya viene una hora de noticias junto a Radio France Internacional hasta la una de la madrugada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, de la dirección general de RCI Medios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de las noticias. Muchísimas gracias, buenas noches y que tenga un excelente descanso.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre.